0: Neurocose, il magazine di notizie sul cervello e di intorno di connessioni. Di e con Federica Sgorvissa, giornalista scientifica. Prodotto da Sissa Media Lab. Buongiorno a tutti, eccoci qui per una nuova puntata di Neurocose, il magazine di notizie sulle più recenti ricerche che riguardano mente, cervello e tutto quello che vi è connesso. La prima news di oggi riguarda il Covid-19 perché pare sia stato scoperto il meccanismo con cui il virus provoca la sparizione completa o parziale dell'olfatto. Fin dai primi tempi della pandemia, infatti, molti pazienti sono stati colpiti da alterazioni o perdita dell'olfatto, oltre che del gusto, anche prima del manifestarsi dei sintomi della malattia tanto che si è iniziato a utilizzare questo fenomeno come uno strumento diagnostico. Finora però non si era capito bene quale fosse il meccanismo alla base dell'anosmia perché a differenza del raffreddore, per esempio, i pazienti dichiarano di non sentire il naso ostruito. Uno studio da prendere con relativa cautela perché per ora pubblicato solo sugli archivi e che quindi non ha ancora esaurito il processo di peer review, conferma che il virus non attacca le cellule dell'epitelio olfativo, cioè quelle che materialmente riconoscono per prime l'odore e lo segnalano nel centro di elaborazione cerebrale. Lo studio però osserva una cosa nuova, e cioè che vengono colpite le cellule che fungono da sostegno ai neuroni sensoriali. Queste cellule di sostegno si gonfiano e infiammano, impedendo ai recettori olfattivi di fare il proprio lavoro, senza però ostruire il naso, da qui la sensazione di poter respirare liberamente. Una volta finita l'infiammazione, l'olfatto nella maggior parte dei casi per fortuna torna normale. faccio in quasi ogni puntata vi do anche qualche notizia sulla mia passione l'apparato visivo in questo caso oggi parliamo di percezione dei colori a quanto pare il colibrì ne vede tanti ma tanti più di noi facciamo un passo indietro come facciamo noi a vedere i colori è una storia complicata ma semplificando diciamo che l'essere umano ha tre tipi di coni che sono le cellule fotosensibili della retina insieme ai bastoncelli ma ne parliamo un'altra volta questi tre coni questi tre tipi di coni sono sintonizzati su tre lunghezze d'onda diverse, lunghezze comprese nella finestra del visibile, ovvero quella porzione di spettro elettromagnetico che noi umani vediamo come luce. La combinazione dell'attivazione dei tre coni in ogni punto dell'immagine segnala al cervello il colore presente in quel punto. È importante in questo caso sapere che le frequenze elettromagnetiche sotto il limite inferiore della finestra che noi chiamiamo infrarosse e quelle sopra il limite superiore che chiamiamo ultraviolette sono per noi invisibili. Il colibrì però le vede e ha un quarto tipo di cono sintonizzato proprio nell'ultravioletto. Quindi per lui il colore dipende dalla combinazione di quattro coni, di cui uno in una luce per noi invisibile. Risultato? Secondo lo studio pubblicato su Cognitive Science, il colibrì vede un'infinità di colori più di noi. Per capire la differenza fra noi e questo uccello, immaginate di confrontare la visione di un ormo vedente con quella di un daltonico e moltiplicarla al cubo. Perché mai il colibrì vede tutti questi colori? per nutrirsi probabilmente. Cibandosi di Nettore, eh? una visione multicolore è utile per distinguere i fiori preferiti, che spesso hanno meravigliose tonalità nell'ultravioletto che noi non potremo mai vedere. La terza news di oggi mette insieme vista, udito e cuore. A quanto pare con gli occhi ci emozioniamo sempre, mentre con le orecchie lo facciamo solo se stiamo attenti. Gli stimoli visivi e uditivi spesso provocano emozioni in chi le percepisce. Ma un nuovo studio su Plus One dimostra che c'è una differenza fondamentale fra ciò che vediamo e ciò che udiamo. Le immagini che evocano emozioni infatti lo fanno anche se non stiamo prestando attenzione allo stimolo. Mentre per gli stimoli sonori l'effetto emotivo si ha solo quando il focus è attentivo è rivolto alla fonte. E anche oggi parliamo un po' di droghe. La chetamina riesce a spegnere letteralmente il cervello. Uno studio sulle pecore, partito da osservazione effettuato per ricerche sulla malattia di Huntington, una malattia neurologica a base genetica gravissima, mostra un effetto sull'attività del cervello della chetamina, una sostanza usata come anestetico veterinario per i cavalli e che poi è diventata una droga ricreativa. Questo effetto di spegnimento non era mai stato osservato prima. Il blackout starebbe alla base dell'esperienza che molti utilizzatori di chetamina hanno descritto come K-hole, ovvero buco della chetamina. Sempre parlando di spegnimenti arriviamo all'ultima news. Due studi indipendenti, entrambi pubblicati su Nature, hanno identificato dei network di neuroni del cervello nei topi che se stimolati sono in grado di indurre uno stato di ibernazione. La scoperta è importante, anche se mi raccomando siamo ben lontani dagli studi sull'uomo, quindi ci vorrà molto per arrivarci. Comunque comprendere i meccanismi che possono mettere in stand by il metabolismo e tutte le attività di un organismo ha importantissime implicazioni per esempio in ambito medico. Per questo episodio è tutto, vi rinnovo come sempre l'appuntamento non solo con NeuroCose, il magazine di notizie del cervello, ma anche con connessioni, la trasmissione di approfondimento su cervello, mente e tutto quello che vi è connesso. Come sempre, se vi è piaciuto ciò che avete sentito, vi invito a fare like sui nostri social. Se avete commenti, suggerimenti o critiche, contattate Connessioni sui social o all'indirizzo connessioni podcast, tutto attaccato, at medialab.sissa.it. Un caro saluto da Federica Sgorbissa.